0: 안녕하세요 건강365 아나운서 최경입니다 앉았다 일어설 때마다 아이고 허리야 소리가 자연스러운 분들도 있고요 허리에 손을 얹고 걷는 분들도 많습니다 허리가 아플 때 가장 먼저 떠올리는 질환이 허리디스크로 불리는 요추추간판탈출증입니다 하지만 허리통증이 곧 요추추간판탈출증인 걸까요? 요추추간판탈출증의 진단은 어떤 상태를 말하는 걸까요? 대부분 비수술적인 방법으로 치료가 진행이 되지만 어쩔 수 없이 수술이 필요하다면 어떤 상태일 때 결정이 되는지 오늘은 요추 추간판, 탈출증에 대해서 알아봅니다. 그리고 만성질환으로 여러 가지 약을 복용하는 분들이 많은데요. 그 부분에서 있을 수 있는 부작용의 위험은 없을지 다약제 복용의 위험에 대해서도 살펴보겠습니다. 건강365 윤건의 가을에 만나 듣고 시작하겠습니다. KBS 라디오 건강 365 함께하고 계십니다. 허리가 아프긴 한데 치료를 받아야 할지 참을 수 있을 만큼 견디다 보면 괜찮아질 것 같기도 하고 통증이 심할 때는 수술을 해야 하는 거 아닐까 고민하게 되는 질환이죠. 허리 디스크 추간판 탈출증이 그렇습니다. 글쎄요. 어떻게 해야 할까요? 순천양대 부천병원 신경외과 정재훈 교수와 함께 합니다. 안녕하세요, 교수님.
1: 네, 안녕하세요.
0: 허리 아프다는 말을 한 번도 안 해본 사람이 있을까 싶을 정도로 요통은 흔한 증상이죠?
1: 네, 맞습니다. 보통 이제 인간이 평생 동안 허리 아프다고 하는 걸 경험할 기회가 90% 이상이라고 하니까요. 보통 아이고 허리야 하고 말하지 않고 평생을 산다는 건 거의 불가능합니다. 그렇게 흔한 증상이 요통입니다.
0: 네. 근데 허리가 아플 때 많은 분들이 추간판 탈출증을 의심을 하는데요. 근데 허리 통증 모두가 추간판 탈출증은 아니지 않나요?
1: 네. 보통 이제 허리가 아픈 경우는 이제 갑자기 보면 아팠다 그러면 은염추염좌 허리 삐었다고 하죠. 네. 그런 경우가 더 많고요. 계속 아프신 분들은 디스크라기보다는 이제 퇴행성 척추라고 부르는 나이가 들어감에 따라 척추 주변의 관절이나 인대, 근육이 노화가 되고 그로 인해서 발생하게 되는 전반적인 질환으로 인해서 아픈 경우가 훨씬 많습니다.
0: 음. 이 허리디스크, 추간판 탈출증은 남녀노소 누구나 생길 수
1: 있는 거죠? 네네. 그 특히 뭐~ 추간판 탈출증은 젊은 사람이 좀 잘생긴다고 하긴 하지만 연령과 성별에 상관없이 어느 때나 발생할 수 있습니다
0: <목소리> 척추관 협착증의 경우에는 노화가 원인인 경우가 대부분이지 않습니까 그럼 추간판 탈출증은 어떨까요
1: 아~ 추간판 탈출증은 이제 추간판이 구조적인 문제로 생기는데요. 예. 가운데 이제 젤리패트처럼 부드러운 수액이 있고 주변에 질긴 섬유륜이라고 하는 섬유질이 있습니다. 근데 이런 섬유질은 외상이나 나이가 들어감에 따라 균열이 되기도 하고 찢어지게 되는데 그곳으로 이제 수액이 나오면 디스크 탈출증, 초간반 탈출증이라고 부르게 되고요. 네. 이런 경우는 뭐 노화의 원인일 수도 있지만 무거운 걸든다든지 과격한 운동을 한다든지 이런 거에서 충분히 발생할 수 있어서 뭐 나이에 상관없이, 성별에 상관없이 발생하게 되게 됩니다.
0: 네. 원인이 다양하네요. 근데, 추간판 탈출증에도 급성과
1: 만성이 있습니까? 아, 네. 그, 보통 이제 시기적으로, 최근에 발생하면 급성, 네. 오래전에 각 발생했던 게 남아있으면 만성이라고 하기도 하는데, 요즘 좀, 어, 같이 쓰기도 하는데, 이제 외상으로 인해서 발생한 경우는 급성, 폐행성으로 인해서 발생하면 만성, 이렇게 부르기도 합니다. 네.
0: 그럼 급성이든 만성이든 진단을 위한 사진상으로는 디스크가 파열된 모습은 똑같은가요?
1: 아, 주로 이제 디스크 탈출증은 MRI라는 걸로 진단하게 되는데 네. 자기복명 영상 MRI는 급성기와 만성기 디스크 탈출증이 차이가 있어서 완벽하지는 않지만 간별 진단이 가능하기도 합니다. 그리고 주변에 그 탈출증이 있는 위아래 주변에 다른 변화를 보면 좀더 도움이 되기도 하고요.
0: 네. 진단뿐 아니라 진단 후에 치료를 결정하는 데 있어서 고민하는 분들이 많습니다. 사실 척추 수술은 하면 안 된다는 생각을 하거든요. 어떨까요?
1: 우리나라 국민 중에 대부분은 협주 수술을 하고 싶어 하는 분은 없다. 이렇게 보셔도 되고요. 그만큼 이제 수술에 대한 거부감은 거의 전 세계 일등일 겁니다. 하지만 수술이 꼭 필요한 경우, 혹은 이제 수술 외에는 치료법이 없는 경우가 있기 때문에 상황에 따라서 적절한 치료를 선택하는 게 중요하겠습니다.
0: 예. 그리고 말씀하셨듯이 이제 상태로 볼때 어쩔 수 없이 수술을 해야 하는 상황이 있을 텐데요. 이런 경우에는 방치할수록 점점 더 심해지거나 위험할 수도 있습니까? 타이밍에 대한 생각을 하게 되거든요.
1: 아, 이 예. 추간판 탈출 중 환자들 중에 이제 걷는 보행장애가 있는, 운동장애에 있는 환자들이 이거는 마미총 중후인이라고 부르기도 하는데 이제 대소변장애 등이 동반된 경우는 가능한 빠르게 신경감압을 해줘야 하기 때문에 따라서 예. 수술을 너무 늦지 않게 진행하는 게 중요합니다. 따라 이럴 경우는 수술 타임이 매우 중요할 수 있습니다.
0: 예. 근데 치료법을 결정하는 데 있어서 의료진마다 판단이 조금씩 다르기도 한것 같은데 이런 부분도 있을까요?
1: 네, 뭐 모든 질환은 이제 치료하는 의사 자신의 의학적인 이제 지식과 경험에 의해서 판단하게 되는데요. 같은 환자라 할지라도 따라서 의사에 따라서 치료 계획이나 이런 것들이 조금씩 차이가 날수 있습니다. 하지만 이제 유튜브 추간판 탈출증이 동반한 요통 환자는 아까 말씀드렸던 응급 수술 제외하고는 대부분은 약물 치료, 물리치료 등 보존적인 치료를 하다가 뭐 시술 수술로 진행하는 경우가 훨씬 많습니다. 네.
0: 예. 그럼 치료법을 결정하는 기준이 있을 텐데요. 일단 통증의 정도나 기간도
1: 중요하겠죠? 네. 가장 중요한 부분이긴 한데 통증을 객관적으로 아이 사람은 통증이 몇이다 이렇게 알아낼 수 있는 객관적인 측정 방법이 좀 없다는 게 약점이 있고요. 기간은 뭐 4주, 6주, 12주 뭐 문헌에 따라서 너무 다르게 나타나고 있어서 예. 어, 딱 이렇습니다라고 딱 정할 수는 없지만 통증의 정도와 기간이 중요한 건 확실합니다.
0: 예. 근데 사실 허리 디스크에 대해서는 뭐 그렇다더라시기 얘기들이 워낙 많아서요. 검사를 받는 시기도 늦어지는 경우가 있습니다. 근데 일단 정확한 진단이 중요하지 않을까요?
1: 네. 진단이 매우 중요한데요. 그게, 어, MRI가 가장 좋은 치료 진단 방법이긴 합니다. 다만 이제 고가의 진단이어서 조금 어려운 부분이 있지만 정확하게 치료하고 어, 이를 해결하기 위해서는 MRI도 찍고 환자분 증상하고 잘 매칭해서 하는 게 해야 하기 때문에 진단이 가장 첫 걸음일 수 있겠습니다. 네.
0: 그 MRI 전에 뭐 CT부터 찍는 경우도 있습니까?
1: 아, 최근에는 꼭 그렇게는 안 하고요. 이제 MRI 먼저 하자고 저는 많이 얘기를 드리고요. CT는 이제 꼭 찍어야 되는 경우가 있거든요. 수술을 네. 해야 된다거나 아니면 디스크가 오래돼서 막 이렇게 석회화가 진행, 탁탁해지거나 이럴 때는 꼭 CT를 체크해서 도움을 받아야 되는 경우가 있습니다. 그래서 꼭 CT를 찍고 MRI를 찍어야 된다고 말씀드리긴 않습니다.
0: 네. 네. 그럼 MRI를 찍고 나서 이제 사진상으로 볼때 어떤 변화가 나오나요?
1: 음, MRI를 보면 이제 MRI의 가장 큰 장점은 이제 신경구조를 확인할 수 있다는 거고요. 네. 그 외에 다른 근육이나 인대의 두꺼운 정도, 신경이 어느 부분에서 눌리는지, 이런 것들을 선명하게 볼수 있습니다. CT는 신경구조가 보이지 않고, 다만 이제 골 구조라든지 딱딱하게 석회하된 구조들을 많이 보험, MRI보다 더 선명하게 보이기 때문에 둘을 상호 보완을 해서 보는 게 중요하겠습니다.
0: 네. 허리디스크, 추간판 탈출증의 치료 방법이 다양하죠. 우선 약물치료부터 시작이 될까요?
1: 네, 이제 뭐 척추질환은 이제 완치라기보다는 이제 혈압, 당뇨병처럼 관리하는 질환이라고 봐야하기 때문에 어 증상에 맞게 약물치료가 중요합니다. 약물치료는 주로 이제 통증이나 염증을 조절하는 진통 소염제 그리고 이제 통증 보조제로 근육이완제 이런 것들이 있고요. 다음에 저리고 시린 이상 감각을 조절하는 신경통약이라고 부르는 약제들을 조합해서 사용하게 됩니다.
0: 네. 예. 진단을 받기까지 이제 오랜 시간 걸린 분들도 있을 텐데요. 그럼 상태에 따라 처방되는 약들이 좀 다릅니까?
1: 아, 보통 이제 추간판 탈출증은 초기에는 통증이 더 심한 심한 통증이 주로 되고요. 조금 지나갈수록 통증은 좀 줄면서 이 3감각이라고 부릅니다. 시리고 절이고 쑤시고 하는 증상으로 약간 바뀌게 되거든요. 초기에는 진통제, 소염제 같은 진통 소염제로 초기에 급성 염증을 좀 조절해주고 나중에는 신경통을 조절하는 약으로 주로 쓰게 저희가 계획을 하고 있습니다.
0: 소염진통제와 함께 근육이완제를 또 함께 쓰기도 하지
1: 않나요? 네. 네 근육이완제는 이제 통증이 심해지면 척추 주변 근육이 자꾸 경직되면서 통증을 악화시키거든요. 그래서 근육이완제를 추가로 줌으로써 주변 근육을 풀어주고 어 그러면서 통증을 좀더 악화되는 걸, 악화인제를 예방한다는 점에서 중요하긴 한데 꼭 쓰는 건 아니고 보조제로 음. 사용하고 있습니다.
0: 음. 근데또 근육이완제는 너무 오래 쓰면 안 된다는 말도 하던데요. 그런가요?
1: 아 약제는 가능한 작게 네. 어 작은 용량으로 단시간 내에 쓰는 게 좋은데 환자의 증상이 변화에 따라서 조절하고 어한 1, 2주 만에 끝날 수도 있지만 좀 장기적으로 쓰는 경우도 있겠습니다. 네
0: 그런 약물과 물리치료로도 좋은 효과를 보는 경우도 많습니까?
1: 어, 급성기 요통 환자들은, 이런 적절한 약물 치료와 요리 치료도 매우 효과가 좋고요. 만성 요통도 기본으로 약물 물리 치료 같은 보존적인 요법을 적절하게 이용하는 게 통증 조절에 매우 도움이 됩니다. 네.
0: 통증이 심해지면요, 신경차단술이라는 시술법도 받지 않나요?
1: 아, 네. 신경차단술이라고 하는 것은 이제 우리가 흔히 말하는 이제 뼈주사라고도 하기도 네. 하시는데 어르신들은 이제 시, 어, 시술 중에는 가장 간단하고 어 저희가 제일 많이 시술되는 부분이고요. 통증 조절이 꽤 효과적으로 어 알려져 있고 효과적입니다. 예, 저희들도 하면.
0: 예. 네. 이게 고용량의 스테로이드 주사인 건가요? 통증이 줄어든다고 해서 자주 맞으면 안될것 같은데 어떨까요?
1: 어, 신경차단술에 사용하는 약제는 이렇게 스테로이드하고 국소마취제를 혼합해서 주로 사용하게 되는데, 어, 스테로이드의 용량은 고용량은 아닙니다. 그리고 어떤, 어떤 의료기관에서는 스테로안 쓰기도 하고요. 예. 다만, 그래도 시술하는 병원에 따라서 좀 차이는 있지만 너무 자주 하는 거는 권유되지 않습니다.
0: 네. 예. 그럼 어느 정도 간격을 두고 맞는 게 좋은 건가요?
1: 아, 저희 의료기관에서는 보통 이제 환자가 너무 심하면 꼭 지킬 수는 없지만 가능하면 한달 정도, 4주 이상의 간격을 권유하고 있고요. 1년에 6번 이상 자주 하지는 않, 않는 편입니다. 네. 예.
0: 그러면 주사치료에서 주사를 놓는 위치가 좀 달라집니까? 통증이 심해서 가면요. 꼬리뼈에 주사를 놓는 경우도 있던데요.
1: 아, 그, 어쨌든 간에 신경 차단술은 신경에 근접해서 최대한 가까이 약물을 어 도포함으로써 효과를 보는 건데요. 들어가는 방법은 이제 꼬리뼈 쪽으로 들어갈 수도 있고 그냥 옆으로 누워서 허리에 있는 뼈 사이로 들어갈 수도 있고요. 그리고 이제 엎드려서 그 바로 신경의 가지로 들어가는 부분이 어 방법이 있습니다. 그래서 어 넣는 위치의 차이만 있을 뿐이지 그 효과는 거의 비슷하고요. 내가 목적하는 바가 뭐냐에 따라서 하는 방법이 아트 환자라도 이렇게 저렇게 변화될 수 있겠습니다.
0: 네. 근데 주사 치료 자체도 통증을 많이 느끼시던데요. 그러신가요?
1: 아, 주로 이제, 음, 꼬리뼈로 넣는 경우에 가 이제 통증이 심하다고 네. 하기도 하고요. 네. 신경 근처에 들어가다 보면 신경이 자극이 되기도 하거든요. 그러면 이제 전기가 찹하게 흐르는 듯한 느낌, 느낌을 네. 가질 수 있고, 그기 때문에 네. 저희들이 이제 시술하면서 어, 환자분들에게 항상 조심하세요. 네. 이제 뭐 조금이라도 이상하면 바로 네. 얘기해 주세요라고 얘기를 드리거든요. 그런데 대부분의 경우는 아무런 느낌 없이 끝나는 경우가 더 많습니다. 네.
0: 그럼 이렇게 비수술적인 방법으로 치료를 했음에도 통증이 가라앉지 않거나 하면 그때 수술이 고려가 되는 건가요?
1: 아. 네. 늘 그렇지는 않습니다. 수술적인 요법도 치료 방법 중에 하나이기 때문입니다. 그래서 비수술 효과가 없다? 수술을 해야 된다? 이렇게 하기는 어렵고요. 다만 이제 비수술로 치료가 안 되는 경우도 수술로 해결할 수 있는 부분이 많기 때문에 비수술이 안 좋으면 수술을 고려할 수밖에 없는 어, 그런 부분이 있습니다. 수술은 내시경으로 하나요? 수술은 이제 뭐 뒤에 뭐 여러 가지 얘기가 있겠지만 추간판 제거술, 유압술 뭐 이런 게 큰데 이때 이거를 내시경으로 음, 수술하느냐 아니면 현미경으로 수술하느냐에 따라서 내시경 수술이다 뭐 미세현미경 수술이다 이렇게 부르게 됩니다
0: 경피적 내시경 추간판 부분 제거술이라는 게 있던데요 이름이 좀 어렵습니다 이게 어떤 건가요?
1: 아~ 네 뭐~ 경피적이라고 하는데 피부를 이제 관통해서 시술을 한다는 얘기고 그 피부를 관통해서 내시경을 넣어서 기구를 내시경이라는 기구를 이용해서 터져나온 주간파를 부분적으로 제거한다 이런 의미고요 그냥 음. 저희들이 말하는 내시경 수술 내시경 수술은 다경피적 내시경 수술에 해당하겠습니다. 음.
0: 그 그러니까 말하자면, 내시경으로 파열된 디스크를 제거를 한다는 거죠. 그러면 환자 입장에서도 부담이 좀덜 할까요? 장점이 뭘까요?
1: 아, 어쨌든 간에, 이제, 어, 경기적으로 이제 정상조직을 최대한 많이 보존하고, 음. 통증이 원인이 되는 부분만 제거를 한다. 하기 때문에, 최대한 자기 기능을 보존할 수 있는 장점이 있습니다. 따라서 수술 후 회복도 빠르고요. 어, 그렇지만 이제, 그게 어이 디스크 수술을 내시경으로 하든 현미경으로 하든 각각의 장단점이 있고 수술비가 작음으로써 인한 약점도 있긴 아 있긴 있습니다. 긴있
0: 네. 네. 근데또 부분제거술이라는 이름을 쓰는 걸 보면 남아있는 디스크는 그냥 두나 봅니다. 그러면 재발 가능성을 또 남겨두는 건 아닐까요?
1: 네, 맞습니다. 항상 이제 환자들한테 이제 디스크 부분 제거술를 하게 될 경우 재발이 가능성이 있다고 말씀을 드리는데요. 네. 어, 추간판을 이제 다 제거해서 더 이상 재발할 수 없게 추간판을 다 제거하게 되면 반드시 그 추간판 자리에 케이지라고 부르는 거나 아니면 인공디스크 같은 대체 물질을 보강을 해야 합니다. 네. 따라서 어, 그런 대체 물질을 보강하지 않고 디스크만 부분 절제할 경우에는 최대한 많은 디스크를 남겨놔야 그 디스크가 추후에 재기능을 할수 있기 때문에 어 재발 가능성이 있지만 저희 병원 같은 경우에 는 탈출된 디스크만 제거하고 있는 그런 수술을 하게 됩니다. 음,
0: 그러니까 재발 가능성이 있기는 하지만 크게 봤을 땐 척추의 퇴행 속도를 좀 늦추는 효과가 있다고 봐야 되는 건가요?
1: 어. 그렇게 조금 이제 뉘앙스의 차이인데요. 네. 그래서 추간추판이 탈출을 해버리면 안, 추간판이 탈출 안된 디스크보다는 퇴행은 확실히 빠르게 진행됩니다. 네. 다만, 고그 터진 디스크만 제거하고 나머지를 잘 유지하면 그 퇴행은 진행될지라도 그 남아있는 디스크로 오랜 기간, 뭐 10년, 20년, 30년씩 그 다른 기능에 제한 없이 사용할 수 있기 때문에 이 수술이 되게 가장 큰 매력이라고 할수 있겠습니다. 네.
0: 또 미세 현미경 디스크 제거술, 척추 유합술로 불리는 치료법도 있던데요. 이거는 어떤
1: 건가요? 아니, 아까 말씀드렸듯이 미세 현미경 디스크 제거술은 내시경 대신 현미경을 이용해서 디스크를 제거하는 거고요. 어, 유합술이라는 거는 이제 재발하지 않게 있는 디스크를 다 긁어내고 위아래 척추 분절을 고정해버리는 유합술을 사용하게 되는데 중. 음. 어, 정말 단순 디스크 탈출 중에 유압술이 꼭 필요한 경우는 흔하지 않고요. 네. 아주 고령의 환자들인 경우에는 유압술을 하지 않고는 디스크 제거술을 마무리할 수 없는 경우에 그런 경우에는 유압술을 고려하게 됩니다.
0: 예, 네. 각각의 장단점이 있을 것 같은데요. 좀
1: 알려주세요. 음, 비슷한 얘기이긴 한데요. 추간판 제거술은 통증이 원인이 되는 부분만 제거하니까 가능한 한 추간판의 기능을 보존해서 오랫동안 유지하고 어, 하는 장점이 있고, 다만 재발의 위험성이 있고요 유압술의 경우는 대부분의 주간판을 제거하니까, 주간판의 제거, 탈출의 재발은 없게 되고, 네. 다만 해당 분절 위아래가 이제 고, 유압, 고정이 되기 때문에, 척추의 움직임에 일부 제한이 있을 수 있고, 위아래 분절의 생성 변화를 약간 유발할 수 있는, 어, 약점이 있습니다. 네. 네.
0: 이 추간판 탈출증에 있어서 비수술적인 치료부터 어쩔 수 없는 수술까지 다양한 치료법이 있는 만큼 짐작이 아닌 정확한 진단이 중요할 텐데 어떤 말씀을 주실까요?
1: 어, 뭐 모든 질환이 그렇지만 적절한 치료를 계획할 때는 정확한 진단이 필수가 되겠죠. 척추질환은 아까 말씀드렸던 MRI, CT 이런 검사가 기본이긴 한데, 네. 척추가 30개 이상의 여러 개 분절로 돼 있습니다. 따라서 그 MRI를 보고 이 환자의 증상과 MRI 소견과 일치하는 부분을 찾아내고, 그 부분을 뭐 타겟을 맞춰서 치료를 해줘야 되는 게더 네. 중요할 것 같습니다 따라서 진료 보실 때 자신의 증상을 자세히 알려주시고 MRI를 보면서 함께 고민해서 문제를 함께 해결하는 게 가장 중요하겠습니다 네.
0: 또 수술에 대한 부담과 두려움을 갖는 분들도 진료실에서 많이 만나실 텐데요 어떻게 설명을
1: 하세요? 뭐, 사실 이제 환자분들에게 척추수술은 평생 에한번 정도 있을까 말까 하는 수술입니다. 뭐, 저희야 이제 매일 하는 수술이긴 하지만, 당연히 환자분들은 부담이 되고요. 뭐 환자분들이 이제 걱정을. 저희가 모두 해결하기는 어렵습니다. 예. 하지만 수술 전후에 어떻게 병상이 변화될 거고 어떻게 할 거고 어 그다음에 수술한 이후에 어떻게 회복을 하게 되고 어떻게 약물을 했을 건지 가능한 잘 알려드리려고 하고 있고요. 치료는 이제 의사 혼자 하는 게 아니고 환자랑 보호자랑 함께 한다. 그래서 함께 하니까 언제든지 궁금한 거 있으면 물어보시라고 하면서 어, 이렇게 치료하려고 노력하고 있습니다. 예.
0: 그럼 치료를 받은 환자들이 일상에서 조심할 부분들, 또 예방을 위해서 지켜야 하는 부분들이 크게 다르지 않을 텐데요.
1: 좀 짚어주세요. 아, 척추질환이 제일 중요한 건 완치라는 개념으로 접근하기는 사실 어렵습니다. 아, 예. 그래서 어떤 종류의 치료를 받았던지 간에 이제 수, 치료 이후에 다시 강하게 운동을 하거나 아니면 과로하, 과로 와 발로 등을 일으킬 수 있는 무리한 생활 패턴을 유지하면 뭐 어쩔 수 없이 다시 증상이 발생하는 건 어떻게 보면 당연한 결과일 수 있습니다. 따라서 예. 치료를 잘 받으시고 이후에 적절하게 운동하고 술, 담배를 멀리하고 건강한 음식을 적절하게 섭취하는 이제 건강한 생활 패턴을 유지하는 게 이제 오랫동안 건강한 척추 생활할 을수 있는 기본이 되겠습니다. 네,
0: 뭐피해 하는 자세 같은 것도 있을까요?
1: 음, 사실은 저희가 이제 자고 깨서 다시 잘 때까지 수많은 순식 계속 목 목을 움직이고 허리를 움직이거든요. 네. 하지만 이제 나는 아, 좋은 자세라고. 이렇게 힘을 주고 난 이렇게 지내야지 하는 게 오히려 통증을 유발할 수 있습니다 다만 이제 무리한 자세들이 여러 개 알려져 있는데 네. 이제 뭐 물건을 물 들을 때 허리를 뒤로 빼고 들은다든지 뭐 홈이 이제 관리를 할때 네. 계속 이제 어르신들처럼 앉아서 좌식 의자가 아니라 땅바닥에 앉아서 계속 오랫동안 노동을 한다든지 하는 그런 자세들은 이제 태행성 척추를 많이 어, 악화시킬 수 있게 되어 알려져 있는 게몇 가지 있습니다. 그래서 네. 말씀으로 드리긴 어려워서 외래에 오시면 이렇게 저희가 이제 몇 가지 운동법, 안 좋은 자세 이런 걸 프린트로 나눠드리고 있습니다. 네. 네.
0: 그런 부분들을 잘 지키지 않으면 언제든 다시 재발할 수 있는 걸까요?
1: 네. 사실은 뭐, 아까도 여러 개의 분절로의 척추이기 때문에 뭐 허리 4, 5번을 수술했는데 3, 4번이 재발할 수 있고 충분히 다른 데 문제를 일으킬 수 있거든요. 그래서 항상 이제 건강하게 어 그리고 술, 담배 멀리하고 적절하게 운동하고 생활하시는 게 가장 좋겠습니다.
0: 네, 말씀 잘 들었습니다. 자 오늘은 허리디스크, 주간판 탈출증에 대해서 알아봤는데요. 순천향대 부천병원 신경외과 정재훈 교수와 함께했습니다. 감사합니다.
1: 감사합니다.
0: KBS 라디오 건강 365 함께 하고 계신데요. 브리트니 스피어스의 럭키 듣고 다시 오겠습니다. 건강한 하루의 시작. KBS 라디오 건강 365 최윤경 아나운서의 진행입니다. 여러 약을 한꺼번에 먹는 걸 다약제 복용이라고 합니다. 특히 만성질환을 가진 노인들은 여러 개의 약을 동시에 복용하는 경우도 많은데요. 여러 약물을 한꺼번에 복용할수록 한 가지 약을 먹는 것보다 약물 부작용이 나타날 확률이 높습니다. 다약제 복용의 위험. 대한의사협회 백현옥 부회장과 함께 합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 다약제 복용으로 불리는 경우에 대해서 약을 몇 개를 한꺼번에 먹는지, 뭐, 개수에 대한 기준이 있나요? 어 세계 보건기구 기준으로는 다섯 개 이상 약제를
2: 한 번에 먹을 때 다약제 복용이라고 합니다. 만성 질환으로 장기 복용이 필요한 경우가 문제가 되기 때문에 결국 다섯 개 이상 약제를
0: 90일 이상 사용하는지를 일반적으로 기준 잡습니다. 그런데 아무래도 노인들에게는 하루에 챙겨 먹어야 하는 약이 많잖아요. 그만큼 약물 부작용의 위험도 생각해야 하는 거죠. 맞습니다. 노인들의 경우 고혈압, 고지혈증, 관절염, 변비, 당뇨병, 이런
2: 만성질환약, 뭐, 뭐, 몇 가지 이상 잡수는 경우 많잖아요. 그래서 약물 부작용하면 우리가 떠올리는 증상들 있잖아요. 그만큼 뭐, 뭐, 소화기 장애라든지 흔한 부작용 증상에는 뭐 위염이나 변비나 그다음에 뭐 간이나 신장 기능 이런 이상에도 또 문제가 생길 수 있고 중추의 작용에서 졸리거나 입마름 증상 같은 거 흔히 음. 나타나는 증상들이잖아요. 그래서 이게 문제점이 추가되는 약 하나 하나마다 각 약물의 부작용이 더해진다는 것 외에도 음. 문제는 추가 약물에 의해서 기존 복용 중이던 약과 반응하는 소위 약물 간 상호작용으로 약물의 작용이 과하게 되거나 반대로 치료 효과가 저해되거나 전혀 생각지 않았던 부작용이 나타나는 등의
0: 문제가 발생할
2: 수 있다는 것이 큰 문제죠. 음.
0: 그럼 여러 가지 약물이 주는 상호작용과 부작용에 있어서 이런 치료제뿐 아니라 건강보조제와 같은 부분들도 포함되는 건가요? 그렇습니다.
2: 의약품과 의약품의 상호작용만이 아니고요. 의약품과 음식물과의 상호작용, 또 의약품과 건강기능식품의 상호작용이 다 있을 수가 있어서 음. 우리가 점검해야 될 내용은 현재 먹고 있는 약만이 아니라 뭐 한약, 영양제, 보조식품 모든 것을 전부 다 확인을
0: 해주셔야 되겠습니다. 음. 우리나라 노인들의 경우에 평균 몇 가지 약물을 복용하는지에 대한 어떤 조사 결과가 있습니까? 어, 2017년도 보건복지부 노인 실태조사 자료에 근거한 대한노인병학회
2: 팩트시트에 의하면 65세 이상 노인이 3개월 이상 복용하고 있는 약물 개수의 평균이 4.1개였습니다. 4개 이상을 드신다는 거죠. 그리고 다섯 개 이상을 현재 복용하는 분은 약 40%였는데 건강보험심사평가원이 한해 뒤인 2018년도 자료에 의해서 발표한 걸 보니까 역시나 90일 이상 다섯 개 이상 복용자가 41.9%로 대략 40%에 일치하긴 하지만 조금 늘고 있는 추세고 네. 또 놀랍게도 10개 이상의 약제를 오. 90일 이상 복용하는 환자가 네. 십사 퍼센트 정도이니까 엄청난 숫자의 환자가 노인들은 약물을 많이 드시고 있다라는 걸알 수가 있었습니다.
0: 그런 다약제 복용에서 그렇다면 부작용의 빈도가 높은 약물들도 있지 않을까 싶은데 어떨까요? 그렇죠. 어, 그중에 이제 비교적 최근에 나온 걸 제가 찾아봤더니
2: 서울대학병원에서 약물 이상반응 감시 현황에서 보고한 게 있더라고요. 한 10년 동안 보고된 걸 했더니 거기서는 항암제 부작용 발생 보고가 제일 높았다. 그 다음에, 뭐, 신경, 중추신경계에 작용하는 약물군, 그 다음에 진통제, 해열제, 그다음네 번째 항생제가 이상반응 발생보호가 제일 많았다 그런데 사실은 이거는 이제 서울닭병원의 이상반응 감시라서 좀더 중증반응이 많았던 경우가 되는 것 같고요. 사실은 우리가 일상적으로 흔히 복용하는 약물 위주로 살펴본다면 오히려 가장 흔한 것은 진통해열제에 의한 위장장애, 음. 간독성 이게 네. 오히려 가장 흔한 것 같고요 또 감기약들 많이 드시잖아요 거기에 졸립다거나 소화불량 등이 생길 수 있고요 또 항생제에 의한 부작용이 있을 수 있고 음. 또 다양한 혈압약들 예를 들면 이뇨제에 의해서 전해질 부족이나 어지럼증 생길 수 있고 칼슘 채널 차단제에서 변비나 뭐 발목이 붙는다거나 등등의 이런 부작용 그거 외에 당뇨약, 골다공증약, 빈혈약 이런 것들이 부작용을 유발하는 빈도로는 더 높은 것 같습니다. 뿐만 아니라 수면제를 포함해서 정신신경계 약물로 인해서 진정작용이 과다한 것들 이런 것도 역시 부작용의 빈도로서 높은 것에 들어갈 수가 있겠습니다.
0: 음. 뭐 진통 소염제부터 항생제, 심혈관계, 약물, 소화기 질환, 당뇨병, 정신신경계까지 많이들 드시는 건데 참 다양하네요. 맞습니다. 이거 굉장히 흔하게 드시잖아요. 네. 결국 약의
2: 부작용이라는 것 자체가 우리가 왜이 약을 먹음으로써 원하는 약물 효과 이외에 원치 않는 생각지 않았던 작용이 발생하는 걸 부작용이라고 하잖아요. 네. 사실 그런 의미에서는 모든 약이 부작용이 있을 수 있다고 할수 있겠습니다. 심지어는 왜 소화장애가 있는 약 때문에 우리가 위좀 편하게 하려고 같이 섞어서 소화제들 많이 드시잖아요. 네. 근데 그것도 부작용이 있을 수 있다는 아, 거 재밌잖아요. 네. 그래서 종류에 따라서 오히려 소화제 때문에 변비나 설사도 생길 수 있고 네. 또 산억제제를 쓰면 비타민 B, 최분부를 흡수를 억제시키기도 하는 것 같은 부작용이 있다는 걸 염두에 두면 역시나 약은 꼭 필요한 거 아니면 적게 드실수록 좋다라는 말씀 또한번 드려야 되겠네요.
0: 네. <웃음> 더불어서 암 환자들에게도요. 다약제 복용의 위험은 조심해야 하는 부분이겠어요. 그렇죠. 중증의 약물 이상 반응이 아까
2: 말씀드렸듯이 아무래도 약의 성격상 항암제가 가장 흔하잖아요. 그래서 항암제가 중증의 부작용이 그 자체가 나오기도 할 뿐더러 더해서 다른 약과 또 상호 반응하는 경우도 꽤 있거든요. 이럴 때는 몇 배로 부작용이 커질 수가 있는데 또 하나는 항암제 사용하면서 그 자체에 의한 부작용으로 중증 감염도 잘 발생하고 또 구내염이나 어 소화기 증상으로 뭐토한되거나 설사 같은 문제도 발생하기 쉬운데 이걸 또 해결하려고 약제를 또 쓰잖아요. 그러니까 정말 암환자들에게는 다약제를 안쓸 수가 없는데 위험도는 더
0: 높아지니까 신경을 많이 써야 되는 부분이 됩니다. 내가 뭘 드시고 있는지 좀 확인해보는 측면에서 복용 중인 약물은 물론이고 여러 가지 보충제들도 한번 자세히 써보는 게 중요할 것 같아요. 맞습니다. 그러니까 왜 우리가...
2: 무심하게 누가 몸에 좋다고 주는 거 사실 무심하게 먹는 보충제들 많거든요. 그리고 그건 약이라고 생각을 사실 안 하니까요. 근데 그런 것들이 지내다 보면 꽤 많은 거를 신경 쓰지 않고 복용하는 경우가 생기더라고요. 그래서 한 번쯤은 스스로 복용하는 이런 보충제, 건강보조식품 등을 한번 목록을 좀 작성해 보는 것도 도움이 많이 되고 또 그러다 보면 내가 이렇게 많이 먹는 다는 것도 아실 수 있을 거고요. 또 그렇게 적어서 한번 주치의 선생님과 상담하는 것도
0: 도움이 되겠습니다. 음, 또 어찌 보면 환자들 입장에서도 요 여러 개의 약물을 복용해야 할 때는 부담과 불안감이 좀 크지 않을까요? 우선은 뭐 저의 개인적 입장에서는 한보따리에 약물을 쳐다보는
2: 것만 해도 일단은 아, 답답할 것 그렇죠. 같은데 제가 왜 흔하게 노인이라면 걸릴 수 있는 병에 의해서 드시는 약좀 꼽아볼까요? 예. 보통 왜 80세 넘은 분 중에 관절염 없는 분 별로 안 계시죠? 진통 소염제 계속 복용하십니다. 그다음에 당뇨병 흔하죠. 혈당 강화제 드십니다. 또 혈압 높은 분 80세 이상 대부분이죠. 80% 이상이니까 고혈압약 드십니다. 또 여기에 또 항상 따라가는 고지혈증 동반돼 있으니까 고지혈증 드시죠. 또 잠을 잘못 잔다고 수면제 드시죠. 이거 벌써 이 다섯 가지만 해도 노인이라면 아주 흔히 복용하는 내용입니다. 거기다가 또 이런 고혈압에 당뇨가 있다 그러면 또 처방되는 약이 있어요 아스피린 네. 그렇죠. 설전 예방하고자 또 드립니다. 여섯 가지 됐죠. 네. 그런데다가 아스피린까지 드시니까 네, 네 위장장애 줄이기 위해서 소화제 하나 넣어드렸습니다. 네. 그럼 벌써 일곱 가지 되죠. 우선 약의 양도 많고. 각각이 다 부작용이 있을 수 있다는 거 아까 잠시 꼽아 드렸잖아요. 그러면 일단 드시면서 부담되고 이것만으로 또 배도 부르고 그러면서 부작용들이 상호 어떻게 될지도 모르고 불안해지지요. 그러니까 정말 잘 살펴보시고 가급적 약의 양을 줄일 수 있다면 줄이는 거 정말 바람직합니다.
0: 그래서 노인들이 처방된 약을 제대로 복용하고 있는지를 확인하는 게 좋을 텐데요. 어떤 이유로 추가된 약물이 있을 땐 약물 상호작용을 확인하기 위해서도 의사에게 복용 중인 약물을 보여주는 게 안전하지 않을까요? 정말 반드시 꼭 주치에게 보여주시고요.
2: 상담받으시기 바랍니다. 특히나 요새 의료체계가 요 워낙 분가가 많이 돼 있잖아요. 그래서 사실은 아까 왜 당뇨병의 합병증 뭐 이런 것들 말씀드리면서 그~ 당뇨병 자체로도 심장 콩팥 눈뭐 말초 신경염 여러 가지 문제가 생기잖아요 네. 그런데도 불구하고 심장이 안 좋아서 심장 내과 가셔야 되고요. 물론 당뇨병 이 있으니까 내분비 내과 가시고요. 또 뇌졸중이 동반되면 신경과나 신경외과를 가시고요. 네. 또 눈이 안 좋기 때문에 안과에 가시죠. 네. 소변을 잘못 보시면 비뇨기과 가십니다. 네. 그리고 또 저기 위장장애나 변비가 심해서 소화기 내과 가십니다. 이렇게. 과마다 전부 다 가면서 그 많은 과에서 전부 다약 처방을 받게 되거든요. 그렇기 때문에 이거를 좀 총괄해서 조정해 드리는 주치의가 꼭 필요하고요. 네. 노인과 약물에 대해서 좀 관심이 많고 잘 아시는 분한테 주치의를 정하셔서 이 약물을 보여주시고 상담을 꼭 하셔서 필수 불가결인 약품은 남기고 그리고 가급적이면 약물의 개수를 줄이는 거를 꼭꼭 강조해드리고 네. 싶습니다. 적어도 일년에한 번은 상담
0: 좀 하시면 좋겠어요. 네. 그럼 약물 상호작용으로 인한 부작용이 예측이 된다면 약을 바꾸거나 빼거나 하는 건가요? 그렇죠. 이렇게
2: 부작용이 뭐 미리 예측된다면 미리부터 바꾸면 더 좋고요. 네. 또 사용해서 문제가 생겨서 질병 상태가 변화되거나 그럴 경우에는 어, 가급적이면 뭐 끊을 수 있다면 끊어보지만 그러게 아닐 때는 대체할 약물로 대체해서 사용해 볼 수도 있고요. 근데 어느 쪽이건 아주 중증의 이상반응이 이미 발생했다 그럴 땐는 뭐 응급실 가셔서 우선 응급치료 받으셔야 합니다.
0: 네. 또 여기에다가 이제 처방 없이 구입할 수 있는 약물이라든지 건강기능식품 또 음식으로 인한 위험도 포함된다는 생각을 하면 아주 조심스러워지는데요. 그럼 특히 약물 사고 작용으로 생길 수 있는 위험으로 가장 흔한 부분이 뭘까요? 요걸로 제가 한번 좀 저기 가장 흔히
2: 생길 수 있는 게 뭘까? 흔히 사용하는 약물로서 그래도 우리가 보통 언급하는 게 뭘까? 잠시 말씀을 드려 보면요. 네. 요새 아스피린도 많이 드시잖아요. 네. 소위 말해서 항혈전제 목적으로. 근데 이럴 경우에 내가 다른 이유로 아스피린 먹다는 는 것을 염두에 두지 않고 항응고제를 추가로 먹었다. 어떻게 되겠습니까? 네, 음. 피나기가 쉽고 피가 나면 멈추질 않겠죠? 그 다음에 뭐, 또 심각한데 뇌출혈 같은 거 동반될 가능성도 높을 거고요. 만약에 아스피린을 드시는 분이 진통제와 함께 먹었다, 음. 그러면 진통제 자체 효과가 더 좋아질지는 몰라도 위장 간의 부작용 상당히 증가할 수가 있고, 아세트아미노펜하고 같이 먹으면 간의 부작용도 생길 수가 있다는 것또 생길 수 있죠. 또 항암제인 메토트렉세이트하고 같이 드셨을 경우는 아스피린이 이 항암제 배설을 적게 하기 때문에 항암제 독성을 증가시키는 아, 문제가 됩니다. 예. 그다음에 흔히 쓰는 위장약 중에 제산제를 썼다. 그러면은 뭐 테트라사이클린 같은 항생제 흡수가 저해되기 때문에 네. 또 문제가 될수 있고, 흔히 쓰는 시프로라는 항생제의 경우도 역시 효과가 떨어질 수가 있고, 또 강심제인 디지탈리스 같은 그런 약물의 흡수를 저해시키니까 역시 효과가 떨어질 수 있죠. 그다음에 그 고지혈증 약제인 스타틴을 복용하고 있는 분이 항부정맥제인 아미오다론 같은 약품을 같이 복용할 때 근육질환이 유발될 수도 있고 또 일부 항바이러스 제랑 같이 복용할 때도 역시 근육질환 유발 가능성이 있습니다. 예. 항히스타민제를 지금 이런 항부정맥제와 함께 복용하면 심실성 부정맥이라는 아주 심각한 부정맥이 유발될 수도 있고요. 항진균제와 복용했을 때 혈정의 농도가 올라가니까 부작용이 예. 커질 수 있다는 이런 것처럼 몇 가지만 꼽아봐도 당장 약물 상호작용으로 문제가 생길 가능성이 아, 높으니까 꼭 상의를 하셔야 되겠죠?
0: 아, 어, 잊지 마시기 바랍니다. 잘 알아봐야겠네요. 또 수면제와 항히스타민제를 동시에 복용할 경우에도 문제가 생길 수 있다고 들었습니다.
2: 항히스타민이 졸음을 유발할 수 있잖아요. 근데 수면제나 기타 향정신성 약물이나 뭐 항불안제, 우울제, 진정제 이런 것들이 있겠죠? 그런 거랑 같이 복용을 했을 경우에 당연히 지나치게 징정작용이 강하게 발생할 수 있으니까 더군다나 낮시간에 이런 걸 같이 드셨을 경우에 위험한 기계 조작을 하는 분이나 아니면 운전 같은 경우에 진짜 심각한 사고가 아. 발생할 수
0: 있잖아요. 그러니까 조심하셔야죠. 그렇네요. 노인들은 또 소화 기능도 약해지지 않습니까? 약물 상호작용에서 이런 부분도 염두에 둬야 될까요? 그렇죠. 노인 자체가 왜 소화 기능이 아무래도
2: 좀 떨어지면서 소화 흡수가 저해되어 있는 상태에서 약이 또 상호작용을 해서 흡수장애를 유발하기도 하거든요. 예. 그 결과로 에 원래 원했던 약효가 아예 나오지 않을 수도 있고 음. 그렇기 때문에 특히나 우리가 굉장히 중요하고 이 약의 농도가 굉장히 중요해서 약초가 나올 수 있는 범위가 정해져 있는 약 중에 만약에 혈청 농도를 측정할 수 있는 약물이라면 네. 주기적으로 검사해 가면서 또 다른 약물의 영향이 있는지도 아주 면밀하게 관찰하면서 필요할 때는 용량조절도 필수로 해야 되니까요.
0: 염두에 꼭 두셔야 되겠습니다. 네. 그리고 또이제제 시간에 규칙적으로 먹는 것도 중요하고 복용 방법도 처방대로 지켜야 한다는 것도 기억해야 할 부분인 것 같습니다. 그러니까 어제 깜빡했다고 오늘 이회치를 먹거나 하면 안 되는 거잖아요. <웃음> 어제 깜빡해서 오늘 이회치 먹는다는 거 정말 좀 황당한 일이
2: 되는 거죠. 네. 그렇게 하시면 절대 안 되죠. 물론 약의 종류에 따라서 어떤 때 효과가 있고 어떤 효과를 바라느냐는 정말 차이가 많이 나기는 하지만 방금 말씀 주신 것처럼 내가 한번안 먹었다고 그 다음날 두 배를 먹는다. 이거는 부작용만 유발하게 되니까 그러셔서는 안 되고 약간 복용 시간이 늦어지는 경우는 그대로 복용해도 되는 약이 있기는 합니다. 근데 그럼에도 불구하고 예를 들면 당뇨병 약인 혈당 강아제를 내가 한번 빼먹었다고 네. 두 배를 먹었다 이건 문제가 크겠죠 네. 그러니까 이런 일은 벌어지면 안 되기 때문에 원칙상은 놓쳤다고 해서 두배 먹는 것은 절대 안 된다라는 네. 걸 원칙으로 정하시고 약물에 따라서 다좀 그~ 적용 방법이 다를 수가 있기 때문에 이 경우야말로 주치의 선생님이나 아니면 전문가하고 꼭 상의를 하셔서 어떤 방식으로 보충을 해야 될지를
0: 의논하고 잡수시기 바랍니다. 네. 부작용이 있었던 약을 기억하는 것도 중요하지 않을까요? 어, 정말 중요합니다. 그리고 부작용이
2: 있었던 약을 우선 처음 만나는 의사한테는 반드시 말씀을 해주셔야 되고요. 또 의사도 사람인지라 그걸 잘 알고 있음에도 불구하고 또 실수할 때 있잖아요. 아무리 기록을 해놔도 그렇기 때문에 본인이 매번 매번 좀 저기 다시 리마인드 시켜주시는 것도 필요한 것 같아요. 제가 환자를 보다 보면 엄청 집중을 하다가도 잠깐 잠깐 실수하고 아차차 할 때가 있으니까요. 반드시 본인이 기억을 하셨다가 잊지 않도록 좀 말씀을 해 주시는 거 정말 중요합니다.
0: 네. 또 약은 물과 함께 복용하라고 하잖아요. 혹시 뭐 커피나 주스, 탄산음료와 복용했을 때 생길 수 있는 문제도 있습니까? 뭐 이런 질문 나온 거 자체가 사실은 바람직하지 않다라는 네. 답은
2: 어느 정도 다들 짐작은 하실 것 같아요. 이제 커피의 경우는 그~ 몇몇 가지 약재는 같이 먹으면 조금 문제가 생깁니다 예를 들면 진통 소염제 같은 거는 커피와 같이 먹었을 때 위장 간 자극 증상이 커질 수가 있고요 예. 또 위식도 역류 질환을 커피가 악화시키거든요 그러니까 그런 의미에서는 문제가 좀 있고요 그다음에 천식이나 기관작하고 함께 복용하면 심장 심기 항진이라 그러죠 심장 박동수가 증가하고 아... 불안해지는 경우도 있고 예. 또 커피가 이뇨 효과가 강하기 때문에 수용성 비타민을 먹었을 경우에 바로 빠져나가기 쉬우니까 굳이 종합비타민 먹을 때 커피로 먹으면 별로 안 좋겠죠. 아... 그리고 감기약 중에서 슈다페드 같은 성분은 이심계항진 두근거리는 걸더 심화시킬 수가 있어서 같이 먹으면 더 힘들 수가 있고 또 카페인과 탄닌 성분은 철분이나 칼슘 흡수를 방해하니까 이런 영양제 먹으면서 커피로 먹으면 효과를 별로 바라지 않는다라는 결론이 나오니까 그런 의미에서 같이 먹어서 안 좋겠고요. 그다음에 과일 주스의 경우는 그, 뭐가 들어있는지 우리가 완전히 모르잖아요. 과일에 따라 다른데. 그리고 또 하나의 문제는 과일의 산도가 또 다르기 때문에 일반적인 약물의 체내 흡수라든지 약효에 영향을 줄 수가 있거든요. 아, 예. 그리고 특히 과일 중에도 왜 자몽 성분은 간의 약물 분해 효소를 억제하게 돼서 설정 약물 용도를 높이는 걸로 아주 악명이 높습니다. 예. 그렇기 때문에 특히나 자몽 주스와 약물을 같이 예. 먹는 건 절대 같이 하도록 안토록 하시고요. 그 다음에 그 이외에 우리 흔히 먹는 뭐 탄산수라든지 이온음료는 일단 영향을 미치는 주 원인이 산성도가 다르기 때문에 흡수에 영향을 주거든요. 그래서 그 정확하게 모든 약 하나하나를 다 말씀드리긴 어렵지만 일반적인 경우로 약은 물과 함께 드시는 게 바람직하고
0: 다른 것과 약을 드시지 않는 것이 좋습니다. 약에 대한 정보나 복용 중인 약물에 대해서 확인할 수 있는 사이트도 있지 않나요? 우선은
2: 식약처의 의약품 통합 정보 시스템 의약품 안전나라라는 게 있습니다. 네. 거기에 꽤 자세한 내용들이 있고요. 근데 최근에는 약물 이름만 쳐봐도 네. 약물 관련 정보를 네. 많이 얻을 수 있거든요. 네. 그래서 그런 거 한번 읽어보시고 그다음에 그런 내용을 갖고 주치의랑 상담해보시는 것도 상당히 좋은 정보를 많이 얻을 수 있으니까요. 저는 그런 거 미리 읽어보고 오신 분하고 얘기하는 거참
0: 즐겁습니다. 네. 미리 공부해
2: 오시면 좋습니다.
0: 네. 그런 정보들을 잘 활용 사용하는 것도 약물 상호 작용을 예방하는 방법이겠네요. 그러니까 지금 말 나온 김에 복용 중인 약을 모두 사진 찍어두는 것도 좋지 않을까요? 맞아요. 드시는 약을 한꺼번에
2: 딱 찍어두면 예. 상당히 보기에 좋겠죠. 그리고 또 하나는 최근 대부분 약국에서 그 조제하고 담아주는 봉투 겉면이나 예. 별도 용지에 약의 모양과 이름 그리고 설명이 다 되어 있더라고요. 그래서 그거를 또 날짜별로 잘 모아두시면 복용약품의 정보를 정확히 판단하는데 치료할 때 상당히 큰 도움이 되니까요. 어느 쪽이건 좀 정보를 모아두실 필요가 있겠습니다.
0: 네, 알겠습니다. 자, 오늘은 다약제 복용의 위험에 대해서 짚어봤는데요. 대한의사협회 백현옥 부회장과 함께했습니다. 말씀 감사합니다. 네, 감사합니다. 박지윤의 바래진 기억에 보내드리면서
1: 인사드릴게요. 건강365 아나운서 최인경이었습니다. 고맙습니다.